0: Ik ben Tanja Jatnanan Singh, stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Je luistert naar Stad van de Toekomst, Zuidoost 2040. Het nieuwe boek van Daan Dekker over de vernieuwing van Zuidoost. Voorgelezen door Kiddo Hoofdstuk 4, het sociale weefsel. Deel 2. Een ideale plek om te landen. Dat is Zuidoost dankzij zijn ruimte en goede infrastructuur... altijd al geweest voor grote organisaties en bedrijven. Kijk naar de zuidkant van het stadsdeel, waar al bijna 40 jaar een van de grootste ziekenhuizen van Nederland staat, het AMC. De betonnen kolos is net zo bij Zuidoost gaan horen als de Honingraad Flats, de Gasverplas en de metro. Onze organisatie is stevig in Zuidoost geworteld, vertelt Emiel Spek, directeur huisvesting en Techniek bij het Amsterdam UMC, de fusieorganisatie waar het hospitaal deel van uitmaakt. Het AMC heeft een landelijke uitstraling, maar is net zo goed een buurtziekenhuis. De meeste kinderen uit Zuidoost worden hier geboren en ongeveer 20% van onze medewerkers woont in het stadsdeel. Toch had het ziekenhuis recentelijk zomaar uit Zuidoost kunnen verdwijnen. Toen het AMC en VUMC in 2011 en 2012 de eerste verkennende visiegesprekken voerden, is er kortstondig onderzoek gedaan naar het realiseren van een gezamenlijk ziekenhuiscomplex, elders in Amsterdam. Een optie waar vanwege het belang van het VMC en AMC voor de omgeving al snel vanaf werd gezien. Door alle medische innovaties en nieuwe inzichten verouderen ziekenhuizen snel, legt spek uit. Veel ziekenhuiscomplexen zijn daarom geen lang leven beschoren. Toch wees onderzoek uit dat wij onze complexen kunnen moderniseren. Het AMC en VUMC bleef het slooplot bespaard. Beide ziekenhuizen zullen hoe dan ook een respectabele leeftijd bereiken. De directie heeft besloten om beide locaties met flinke investeringen een tweede leven te geven. Het AMC pakt zo dezelfde vernieuwingsgolf als heel Zuidoost. De beddentorens gaan op de schop, de entree wordt aangepakt en er vloeien vele miljoenen naar medische specialisaties. SPEC we gaan ontdubbelen. Dat wil zeggen dat de twee ziekenhuizen zich ieder op andere vormen van zorg zullen richten. Zo komt er in het AMC bijvoorbeeld een nieuw hartcentrum. Zal de vrouw kindzorg daar centraal staan en concentreert de spoedzorg zich daar. Bij het VMC concentreren zich bijvoorbeeld oncologie, longgeneeskunde, maag-darm-leverspecialisme en oogheelkunde. Hierdoor hoeven we bepaalde dure infrastructuur niet op twee locaties in de lucht te houden. Met deze investeringen is niet het hele verhaal verteld. De vernieuwing van het AMC wordt direct aangegrepen om de omgeving van het ziekenhuis onder handen te nemen. Een serieuze klus. Met 64 hectare is het terrein waarop het hospitaal staat, anderhalf keer zo groot als het Vondelpark. Het ziekenhuis neemt slechts een derde van ons terrein in het verduidelijksperk. Dat betekent dat we veel grond overhouden om iets mee te doen. Eén optie valt daarbij af, woningbouw. De directeur huisvesting en techniek legt uit dat je het ziekenhuis en de nabije omgeving als een industrieterrein moet zien. De installaties, waaronder een grote energiecentrale, maken lawaai en hebben hindercirkels. Ambulances rijden af en aan. De bedrijfsvoering moet door kunnen gaan. We stimuleren liever woningbouw in Amstel 3. In plaats van woningbouw mikt het Amsterdam UMC op meer bedrijvigheid. Vooral aan de zuidkant van het AMC-terrein, waar het Medical Business Park vereist. Bedrijven uit ons ecosysteem kunnen daar een plek vinden, vertelt Spec. Door veel bedrijven, onderzoekscentra en andere organisaties om ons heen te verzamelen, stimuleren we succesvolle samenwerkingen. Een initiatief dat in dezelfde lijn ligt in de recente komst van het Amsterdam Skills Center in het oude keukengebouw van het ziekenhuis. Een trainingscentrum voor chirurgen en medisch specialisten van over de hele wereld. Om de omgeving rond het AMC voor deze trainees, maar ook voor werknemers, patiënten, bezoekers en bewoners aangenamer te maken, is het Amsterdam UMC al begonnen met het opknappen van de openbare ruimte. Een deel van het asfalt gaat eruit en groen komt erbij. Ook kijken we naar de mogelijkheid om sportvoorzieningen toe te voegen, vertelt Spek. Die hoopt dat de ingrepen meteen voor meer levendigheid rond het ziekenhuis gaan zorgen. We willen letterlijk en figuurlijk midden in de samenleving staan. Een plek die daar een belangrijke rol in kan spelen, is volgens hem het plein voor station Holendrecht. Dat zou een echt stadsplein moeten worden. Al moeten we niet vergeten dat het AMC een ziekenhuis blijft. De meeste mensen komen hier liever niet. Het hoeft geen uitgaansgebied te worden. Wie vanaf het AMC het Amstel 3 gebied doorkruist, komt na het passeren van meerdere woontorens in aanbouw uit bij een andere blikvanger van Zuidoost. De Johan Cruijff Arena. Het stadion dat in 1996 in het stadsdeel landde. We bouwden het eerste multifunctionele stadion van Nederland. Het was een grensverleggend concept, vertelt Henk Markerink. De man die vanaf het eerste uur tot september 2021 de scepter over de arena zwaaide. Ik spreek Mark Rink vlak voor zijn afscheid als stadiondirecteur. Een passend moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Wat hem in eerste instantie opvalt zijn de duidelijke raakvlakken tussen de periode waarin hij begon en afzwaait. Begin jaren 90 maakte het stadsdeel ook een enorme schaalsprong. Zuidoost werd niet alleen een deel van Amsterdam waar 80.000 mensen woonden, maar ook een gebied waar 40.000 mensen gingen werken. De zakelijke kracht die het stadsdeel sinds de jaren bezit, wordt volgens hem nog te vaak onderschat. Met Deutsche Bank, ABN Amro, Randstad en ING zitten er grote merken in Zuidoost. In zekere zin eindigt de Zuidas hier. Toen de Arena in 1996 werd opgeleverd, lag het moderne bouwwerk nog in een zee van leegte. In die eerste jaren waren we vooral bezig met het op orde brengen van het stadion, vertelt Markerink. De connectie met Zuidoost werd volgens hem nog nauwelijks gemaakt, al bemoeide hij zich wel met de directe omgeving van de arena. Markerink wilde zo voorkomen dat het stadion een eenzame bewoner van een doodsgebied zou blijven. Met zijn inspanningen zorgde hij er mede voor dat het stadion met de Heineken Musical een muzikale buurman kreeg. Na ongeveer tien jaar kwam het kantelpunt en sloot de arena de introverte periode af. Het was de tijd waarin de gemeente Amsterdam, groot aandeelhouder in het stadion, voor het eerst haar duurzaamheidsambities ontvouwde. We hebben toen besloten om van de arena een showroom voor de stad te maken, vertelt Markerink. Mede door het dak vol te leggen met 7000 vierkante meter aan zonnepanelen en een enorme batterij te bouwen, werd het stadion energie-neutraal. Een showroom is de arena altijd gebleven. Sinds 2014 zit er in het stadion een innovatielab, waar bedrijven en organisaties de kans krijgen om diverse technologische toepassingen uit te testen. We willen de komende decennia een voorloper blijven, een living lab, aldus Mark Markerink die met voorbeelden van innovatie komt. Hij vertelt over de proef waarbij stewards een camera op hun schouder dragen. Met de camera worden gedragspatronen geregistreerd. Door veel data te verzamelen, krijgen die patronen een voorspellende waarde. Daardoor kun je anticiperen op ongeregeldheden of andere gebeurtenissen. Een ander voorbeeld van vernieuwing is de bio die naast de arena is gebouwd door heel Zuidoost, van markten tot bedrijfskantines, wordt organisch afval ingezapeld dat in de vergister gaat en zo wordt omgezet in energie voor de omgeving en meststoffen voor de grasmat van het stadion. De Arena speelt zo'n belangrijke rol in de energietransitie van Zuidoost. Pas volgens Markering bij de houding die de Arena na de eerste introverte jaren heeft aangenomen. Niet lullen, maar doen. We hebben Zuidoost de afgelopen jaren op veel vlakken boost gegeven. Door onze betrokkenheid bij de totstandkoming van het entertainmentcluster rond het stadion, als mede-initiator van het Duizendbanenplan, waarmee mensen uit Zuidoost aan werk worden geholpen, als een van de kartrekkers van het Masterplan. Het zijn activiteiten waar Markering trots op is. Al blijft onze kerntaak ontmoeting, benadrukt hij. Als de coronacrisis iets heeft uitgewezen, dan is het dat mensen elkaar graag treffen. Hij omschrijft de arena als een kathedraal van de 21ste eeuw. We zijn een meetingplaza en moeten dat blijven, ook voor mensen uit Zuidoost. Hij erkent dat op dat laatste punt nog veel valt te verbeteren. De veel bewoners van het stadsdeel zijn nog nooit in de arena geweest. Daar moeten we mee aan de slag. Dat kan volgens hem door goed over de programmering, maar ook over de betaalbaarheid na te denken. Ook zou Markering graag zien dat bezoekers van buiten Zuidoost langer in het stadsdeel blijven. Daarvoor moet er volgens hem meer in de omgeving te doen zijn. Als je mensen een hele dag of weekend in Zuidoost wil houden, moet je ze meer bieden dan alleen een wedstrijd van Ajax. Nu is er bijvoorbeeld geen club zien. Daarom moeten bezoekers naar de binnenstad. Markering begint daarna over een museum waar volgens hem in het arenagebied plek voor moet worden gemaakt. Over een theater waarmee het gebied helemaal compleet zou zijn. Over de in zijn ogen stedenbouwkundige armoede waaronder de arena mee moet worden afgerekend. Het zijn de wensen van een afzwaaiend stadiondirecteur die een kleine dertig jaar de rol van aanjager op zich nam. Nu is het aan anderen om het stokje over te nemen. Een van de kantoren die symbool staan voor de schaalsprong die Zuidoost decennia geleden maakte, ligt aan de fopping dreef Vlakbij station Amsterdam-Bijlmar Arena. Het is een gebouw dat onder werknemers bekend staat als de FOP of het Badhuis, een verwijzing naar de vele witte tegels op de gevel. In 1987 opende het kantoor zijn deuren. De ABN Amrobank verhaalde daarmee het centrum van Amsterdam voor Zuidoost. Ruim 30 jaar later lijkt de geschiedenis zich te herhalen, al is het script net even anders. De Amro Bank fuseerde in 1991 met ABN, waarna het kantoor aan de fopping gaat dreven al snel veranderen in een dependans van een de hoofdkantoor op de Zuidas. Tot 30 november 2020. ABN Amro ontvouwde die dag bij monden van topman Robert Swaak de toekomstplannen van de bank en maakte bekend dat een groot deel van het kantoor op de Zuidas in de verkoop gaat. De focus wordt verlegd naar Zuidoost. Met 6.500 werkplekken voor 11.000 werknemers is de FOP straks het kloppende hart van ABN Amro. Het kantoor aan de FOP in Gadreef wordt een voorbeeld van hoe we in de toekomst werken, vertelt Dick Lussing, die namens de bank verantwoordelijk is voor de transformatie van het pand. Hij legt uit dat 80% van het gebouw nu nog bestaat uit werkplekken en 20% uit ontmoetingsplekken. Straks zijn die percentages omgedraaid. Een flinke verbouwing is daarvoor nodig. Tot 2025 zullen werklui met zwaar materiaal in en rond het kantoor bezig zijn. De oude FOP is volgens Lussing een kind van zijn tijd. In de jaren 80 bestonden kantoren uit veel kleine ruimtes. Daar willen we compleet mee breken. Hij schetst hoe het verbouwde complex er straks uitziet. De begane grond die helemaal open wordt. 12.000 vierkante meter aan zonnepanelen op het dak die er mede voor zorgen dat het energieverbruik beyond Paris-proof zal zijn, de glazen overkappingen tussen de drie torens waardoor er grote atria ontstaan, de ontmoetingsplekken die op de hogere verdiepingen worden gecreëerd. Denk aan informele hoekjes, vergaderruimtes, maar ook schommels die naast elkaar hangen. Een parallel met de vernieuwing van Zuidoost is er ontegenzeggelijk. Ook in de FOP worden einde gemaakt aan de strikte scheiding van functies. Het draait straks op alle verdiepingen om ontmoeten, al dus Lussing. Wil je als werknemer geconcentreerd werken, dan kun je dat beter thuis doen. De programmamanager hoopt dat met de verbouwing van het kantoor ook de harde scheiding tussen het bankgebouw en de omliggende buurten wordt geslecht. Want dat er een kloof is, zal Lussing niet ontkennen. Dat komt volgens hem deels door de buitenkant van de FOP. Er staat nu een hek omheen, dat moet weg. Daarnaast komt er openbaar groen om het kantoor en willen we samen met de gemeente een fiets- en wandelroute over het terrein laten lopen. Het zijn zinnige ingrepen, maar daar blijft het volgens Lussing niet bij. Ook op sociaal gebied wil ABN AMRO toenadering tot Zuidoost zoeken. Lussing vertelt over de foundation waarmee de bank meer buurtinitiatieven uit het staddeel gaat ondersteunen. Over het creëren van stageplekken voor jongeren uit Zuidoost. Over de leveranciers die een deel van hun personeel in het stadsdeel moeten werven. Over de begane grond waar buurtbewoners welkom zijn om koffie te drinken. Of de kunstcollectie te bewonderen. Op papier ziet het er mooi uit. Al is Lussing realistisch. Buurtbewoners zullen echt niet zomaar bij ons naar binnen lopen als wij niks organiseren. Daarom is het zo belangrijk om personeel uit Zuidoost binnen te halen. Dat trekt weer andere mensen aan. De behoefte om de blik naar buiten te richten, zie ik in Zuidoost niet alleen bij AB en AMRO, maar tref ik ook bij twee onderwijsinstellingen, die zich aan de andere kant van de Amsterdamse poort hebben genesteld. De Hogeschool van Amsterdam en het ROC. Ze maken deel uit van het Cumuluspark, een gebied waar het nieuwe hoofdkantoor van ING het hart van vormt. We zijn in 2005 met de aantal opleidingen naar Zuidoost verhuisd, vertelt Odette Vermeulen, directeur van het MBO College Zuidoost. Het heeft daarna een aantal jaar geduurd voordat we echt contact met de buurt zijn gesoepen. In de eerste jaren na de landing had Vermeulen andere kopzorgen. Ze herinnert zich hoe computers even snel het gebouw uitgingen als ze erin waren gekomen. We hebben toen noodgedwongen toegangspoortjes bij de ingang geplaatst. Wat ik vervelender vond, Studenten moesten toen nog in groepjes van het station worden opgehaald en weer in groepjes worden weggebracht. We zaten in een verlaten stuk Zuidoost, een onheimig gebied. Gelukkig ligt die tijd ver achter ons. Nu krijgen we van bezoekers van onze open dagen te horen hoe positief ze door Zuidoost en onze kleurrijke school verrast zijn. Studenten en medewerkers vertegenwoordigen meer dan 60 nationaliteiten. Daar zijn we trots op. Het ROC en Zuidoost zijn langzaam naar elkaar toegegroeid. Veel van onze studenten en docenten komen uit het stadsdeel, vertelt Vermeulen. Daarnaast zijn we contact gaan zoeken met organisaties, bedrijven en kerken in de omgeving. Als ze ruimte zoeken voor grote bijeenkomsten weten ze ons inmiddels te vinden. In het weekend openen we onze deuren voor zo'n 150 leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Dan organiseert ons weekendcollege een samenwerking tussen ons en het stadsdeel, huiswerkbegeleiding, maar ook leuke culturele uitstapjes. Dat helpt de jongeren echt. Ook beschikt het mbo-college over een gratis servicebalie. Als bewoners bijvoorbeeld problemen hebben met hun laptop of telefoon, kunnen ze langskomen. Voor onze studenten zijn het mooie opdrachten. De Hogeschool van Amsterdam maakte in Zuidoosten vergelijkbare ontwikkeling als het ROC door. De onderwijsinstelling landde in 2004 in het stadsdeel, maar kreeg pas echt oog voor haar omgeving toen de vestiging in Zuidoost tussen 2018 en 2020 werd verbouwd tot de eigentijdse campus. Aan de Vrijlema Borg wilden we de studenten, net als op de Amstel Campus, een fijne plek bieden, vertelt Angelica Baltus, campusontwikkelaar bij de HVA. Om dat doel te bereiken, hebben we het pand flink gemoderniseerd, waarna de blik automatisch naar buiten ging. Een ontwikkeling die daarbij hielp, was het besluit van ING om het Zandkasteel te verhuilen voor een nieuw hoofdkantoor, dat de bank naast de panden van het ROC en de HVA wilde realiseren. Balthus. Het was voor de grote organisaties in het gebied een logisch moment om de koppen bij elkaar te steken. Wat was onze visie op het gebied? Wat wilden we Zuidoost bieden? Zo ontstond er een samenwerking tussen een bank de twee onderwijsinstellingen en de gemeente. Waar die samenwerking precies eindigt, moet de toekomst uitwijzen. Het is een verbond tussen partijen die allemaal anders in het leven staan. En dat botst soms. Toch worden er stappen gezet. Zo ligt er nu een plan om van Cumulus Park een ontmoetingsplek voor ambitieuze professionals uit Zuidoost te maken, die zich bezighouden met thema's waar de organisaties in het gebied nauwe verwantschap mee hebben. Financiële onderwerpen. ...digitalisering of de economische transformatie. Het gaat om zelfstandigen, studenten, maar ook mkb'ers en start en scale ups ...die een tof idee hebben, maar niet weten hoe ze dat verder moeten brengen, verduidelijkt Balthus. Ingewikkeld hoeft het volgens haar niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook om een e gaan, dat circulair wil werken. De initiatiefnemers die zich melden, kunnen op Cumulus Park een werkplek krijgen en worden begeleid kijken hoe de ondernemer een volgende stap kan zetten. Dat kan via een lesprogramma bij ons, of het ROC zijn, of via een workshop bij ING. De enige voorwaarde die door de organisaties worden gesteld, is commitment van de ondernemer. Dat Cumulus Park een plek van ontmoeting wordt, moet je volgens Vermeulen en Baltus ook buiten gaan voelen. Nu is het nog een winderig gebied waar mensen graag zo snel mogelijk weg willen, vertelt Baltus, die net als Vermeulen kansen ziet. De laatste, er gaat een stroompje door Cumulus Park waar geen gebruik van wordt gemaakt. Het zou geweldig zijn als je langs dat water kunt flaneren. Ook het toevoegen van horeca wordt door beide genoemd. En dan niet de chique horeca die je nu voor het kantoor van ING ziet, al dus Baltus. Maar juist tenten gerund door lokale ondernemers. Dan komen de mensen uit Zuidoost vanzelf. Een betere plek om het toch door Zuidoost af te sluiten is er niet. Na het lezen van vele plannen en het afnemen van ruim 50 interviews, eindigt mijn duik in de toekomst van het stadsdeel op het Ingenieur Lely Lyceum. Tot 2018 de scholengemeenschap Rijgers Bos, SGR. Een bolwerk van optimisme met leerlingen die straks de vruchten moeten plukken van de vernieuwing van Zuidoost. Ik luister naar Jeroen Rijlaarsdam, sinds 2018 rectorbestuurder van de school. Hij weet nog goed hoe hij vlak voor zijn sollicitatie op internet naar informatie over SGR zocht. Het was moeilijk om ook maar iets positiefs te vinden. De school was vooral in het nieuws geweest met opstootjes. Pas toen hij de baan kreeg en de school van binnenuit leerde kennen, zag Dam de andere kant van SGR. De school had wel degelijk kwaliteit en onder docenten was er een grote wil om er iets van te maken. Die wil was volgens de rector alleen wel gekoppeld aan te veel bescheidenheid. We zijn maar Rijgersbos. Zo stonden veel medewerkers erin. Dam was het omgekeerde gewend. Hij werkte eerder op onder andere het Trinitas Gymnasium in Almere en het Vossius Gymnasium in Amsterdam-Zuid. Op beide scholen voerden trots en assertiviteit de boventoon. In Rijgersbos moesten we het Calimero-complex van ons afschudden, vertelt hij. Het was tijd om de lat hoger te leggen en met zelfvertrouwen naar buiten te treden. Een van de eerste interventies van het nieuwe bestuur. De school van een nieuwe naam voorzien en daar meteen een fris logo aan koppelen. Het was volgens Rijlaarsdam pure noodzaak. Toen ik kwam stond 30% van de school leeg en nam het aantal HAVO-VWO-leerlingen snel af. Als we niets zouden doen, konden we de deuren sluiten. Ook op andere vlakken pakte Rijlaarsdam door. Het Lely Lyceum ging zich profileren als een school waar leerlingen zich tot op het hoogste niveau kunnen doorontwikkelen. Als leerlingen tegenwoordig een MAVO-HAVO-advies krijgen, gaan ze naar de HAVO. Daarnaast kregen oud-leerlingen als schrijver Moerad Isik, presentator Defano Holwijn en voetballer Quincy Menig met een portret een prominente plek in het schoolgebouw. Dat zijn de voorbeelden die de huidige generatie moeten inspireren. ...vertelt Rijlaarsdam, die ook contact zocht met klassicus Corano Bigimang. Samen zorgden ze ervoor dat het Lely Lyceum de eerste school in Zuidoost werd... ...waar leerlingen gymnasiumonderwijs kunnen volgen. Waarna nog een technasiumvleugel volgde, zodat ook de ontwerpers van de toekomst zich kunnen ontwikkelen. Rijlaarsdam, we hebben er flink voor moeten investeren. Maar juist op plekken waar niet iedereen in een gespreid bedje wordt geboren, moet je voor het beste gaan... Het betekent ook vertrouwen uitstralen. Wij zijn de beste. De aanpak van de rector werkt. Het aantal leerlingen is sinds 2018 verdubbeld tot 1000. Het Lely Lyceum is daarmee een van de snelst groeiende scholen van Amsterdam. Het vervult dan met trots. Waar sommige jongeren Zuidoost eerst verlieten om buiten het stadsdeel naar de middelbare school te gaan. Daar komen er nu juist leerlingen uit, bijvoorbeeld op Koude, naar onze school. Het is de omgekeerde wereld. Nu het Lely Lyceum op de rail staat, roept de rector alweer op nieuwe plannen. Hij zou graag zien dat Zuidoost een school krijgt waar kinderen van hun eerste levensjaar tot hun achttiende worden begeleid en les krijgen. Zo kun je leerlingen veel beter begeleiden, zeker in Zuidoost. Waar sommige kinderen door een ingewikkelde thuissituatie soms net iets langer nodig hebben, is dat belangrijk. Nu zie je dat de kennis die door basisscholen over een leerling wordt opgebouwd weer verloren gaat als ze naar de middelbare school gaan. Het liefst zou Rijlaarsdam zo'n brede school laten landen in de nieuwe kern. Daarover is hij nu in gesprek met het OSB en Sonova, twee andere schoolbesturen in Zuidoost. Zo'n vernieuwend concept onder de rook van de arena, het lijkt me prachtig. Wat ik helemaal mooi vind, het kan een plek van kruisbestuivingen worden. School waar het relatief homogene Ouder Amstel en superdiverse Zuidoost bij elkaar komen. Het is precies waar we naartoe moeten. Je luisterde naar hoofdstuk 4, deel 2 van Stad van de Toekomst Zuidoost 2040.